0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. So dumm bin ich nicht. Netzpolitik Nummer 300, was haben wir überhaupt? 10, 11, 11, keine Ahnung. Ja.
1: ja. letztes Letzte auf jeden Fall 311
0: live vom Chaos Communication Camp in Mildenberg im und, in Mildenberg. Genau und äh, nicht nur live, sondern auch on stage, nämlich hier im Three Headed Monkey und es sind ganz viele Gäste da. Hallo, herzlich willkommen.
2: Wir, wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht, so, nicht zu viel über das Camp zu reden, aber weil Tim ja noch eine weitere Freakshow hier macht am Freitag. Samstag. Samstag. Samstagabend hier. Da wird dann mehrere Stunden über das Camp geredet und äh, die Gäste kommen danach. Ähm, aber ich will trotzdem mal ganz kurz äh, meine Begeisterung hier für dieses Three-Headed Monkey Village aussprechen. Die äh, Älteren von euch erinnern sich an das Computerspiel Monkey Island, was ja hier auch zu für diejenigen, für die der Podcast zu langweilig ist, hier im Playthrough laufen läuft. Wir kennen das ja alle auswendig. Also bitte, wenn da irgendwie hinten was Falsches passiert, nicht die Lösungen reinrufen. Wir versuchen uns hier zu konzentrieren. Aber das äh, THM ist... Äh, ja, finde ich tatsächlich wirklich beeindruckende Aktion von Entropia, CCCB, Cardos und Vollgas-Crew mit eigenem Piratenschiff. Und die Mitglieder des three Headed monkey village rennen auch alle in Piratenkleidung äh, rum. Und äh, irgendwie freut mich das immer sehr zu sehen, was äh, so der CCCB und die an die anderen Clubs Entropia, Cardos, Vollgas-Crew hier so einfach mal in ihrer Freizeit aufbauen. Und da dürft ihr gerne einmal für ganz laut applaudieren.
0: Ja, auch noch erwähnenswert ist äh, das Hackerbastel des äh, diesjährigen Camps, so was so ein bisschen äh, in den Mittelpunkt gerückt ist, weil man es ja gleich vorbestellen konnte, das Cardio-Badge.
2: Wer von euch hat sein Cardio-Badge dabei? <lacht> oh,
0: okay. Sind schon einige. einige. <lacht> genau. Und
2: äh, die leuchten auch schon, okay, ihr habt alle grün, also grün heißt ansprechbar, ne?
0: Ansprechbar. Ja also die Herzdaten erlauben das sozusagen, du kannst, dass man sie ansprechen darf wenn
2: dich irgendjemand zutextet, dann drückst du auf Rot und dann sagst du hier Knopf Rot ne? das, ist gut. das gefällt
0: mir sehr, sehr gut. gut, das ist hervorragend
2: auch wieder ein geiles Projekt äh, kommt wie eigentlich jetzt zumindest in den letzten drei Camps immer von den Münchnern so Schneider, Liederfisch, Ole Seck, die ganze Münchner die sind nicht aufzuhalten der Münchner CCCB, nein sorry <lacht>
1: Das hast du gesagt. <lacht> das ist mir so rausgekommen. <lacht> das habe ich nicht gesagt,
2: zumindest nicht laut. <lacht> ähm, mit EKG und Stresssensor. Wer hat schon eine EKG-Warnung bekommen von seinem Cardio-Badge?
0: Niemand. Dann müssen oder wir die, oder dann sie daran spät, arbeiten ja. ähm,
2: Ich habe heute einen, einen Anruf bekommen auf meinem Decktelefon und es, es erreichte mich eine Durchsage des äh, Wok oder POC advoc Also es gibt ja das Waffel operation Center. Die arbeiten mit äh, wie, wie heißt das? Äh, waffelfähigen Teig haben die. Und äh, waffelfähige Teigprodukte, genau. Und die äh, handeln, betreiben damit regen, regen kostenfreien Handel mit äh, Waffeln. Und ich war dann auch beim Waffelhändler. Und äh, genau, die haben also, die, das POC hat sich da etwas gebaut, weil die gesehen haben, dass irgendwie der der Umsatz nicht stark genug war oder der Spendenaufkommen nicht hoch genug. Und dann hat das Pock gesagt, wir haben ja eh nichts zu tun, weil unsere Infrastruktur ja einfach läuft. Also von vor operation center Wir machen mal Waffeln, bis der Teig alle ist. Und haben sich dann, weil es sonst zu langweilig wäre, so einen Buzzer gebaut, der neben dem Waffelding ist. Und jedes Mal, wenn Sie den Buzzer drücken, macht die Pock-Telefonanlage, äh, wählt sich random zwei Nummern aus und informiert die darüber, dass sie sich jetzt Waffeln abholen können. <lacht> Und daneben steht ein großer Bildschirm, wo sie irgendwie auf dem Graf laufen haben, ihre äh, WPM, die Waffe per Minute. Und äh, da arbeiten sie natürlich auch äh, am, am besten, äh, bester Quality of Service, die sie irgendwie erreichen können. Ja, äh, POC sowieso äh, immer Eisenhart dabei. Morgen gibt es auch wieder ein Musikvideo-Release vom, vom POC. Das Musikvideo muss nur noch gedreht werden. Bei allen anderen würde man sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr das morgen released? <lacht> Beim POC fragt man schafft er das vor sechs. <lacht> ähm, das, äh, was ich auch sehr geil finde, hier, was mir so aufgefallen ist, das Log. Logistics Operations Center. Ähm, die hier diesen ganze, die ganze Logistik irgendwie machen, alles, was hier hin und her gefahren werden muss, die, die Einlagerungen und das irgendwie seit Anfang des Monats und immer mit irgendwie cooler Laune, außer... Ihr habt, ihr seid, ihr rennt irgendwie in diesen Lagerbereich rein, wenn das Radladerballett gerade im Gange ist. Dann werden die auch mal grantig. Aber ähm, das ist auch wirklich einfach eine, eine krasse Arbeit. Höchstes, höchste Quality of Service mit äh, höchster fünf von fünf Punkten gute Laune. Das ist auch echt ein Traum, dem, dem Team zuzuschauen. Finde ich. Muss ich echt sagen.
0: Das ist auf jeden Fall Applaus wert. Lock ist auch dieses Jahr in einer äh, bemerkenswerten Doppelbelastung durch den Kongress. Ähm, also nicht nur das Lok, aber vor allem das Lok. Also ja,
2: das sind, glaube ich, mit die, die am stärksten zu leiden haben unter zwei Groß-Events im, im Jahr. Also alle haben zu leiden Lok äh, auch. Leidet doppelt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was vom Rock erzählen, im Radio Operations Center, weil ich bei denen hinten in der Werkstatt war. Aber ich weiß nicht, ob ich erzählen darf, was sie da alles haben. Deswegen äh, überspringen wir das kurz. Das ist äh, auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Sehr spannend, äh, was da noch so für andere Probleme gelöst werden. Und ansonsten gibt es ja hier sowieso eine ganze Reihe undankbarer Aufgaben für Idealisten. Sowas wie äh, unvollständige Aufzählungen, Einlass, Bändchenkontrolle, Merch verkaufen, ja, irgendwie, was verkaufen wir, irgendwie, um die 5000 Textile gehen in den Verkauf. Äh, Village Orga, ja, wer von euch hat nicht die Village Orga angeschrien und gesagt, ich will aber mehr Platz? Ja, das mussten alles, waren ein paar Leute, die sich das alles anhören mussten. Camper Orga, ganz undankbare Aufgabe. Ganz undankbare Aufgabe. Kommen dann so Leute mit, mit dem Bus, wo hinten noch ein Anhänger dran ist und meinen, das wäre eingespannt äh, und wollen dann, da, wollen dann da parken, während andere sich ärgern, dass sie für ihren kleinen VW-Bus... Äh, also auch echt undankbar. Und was wir, was wir ja dann immer so hören, sind eigentlich so diese Sätze, äh, warum habt ihr eigentlich nicht und äh, nächstes Mal müsst ihr mal und äh, übrigens. Das sind die Sätze, die... Äh, C3 Post muss ich auch noch lobend erwähnen, stelle ich gerade fest.
1: <lacht>
0: ah. Wow. Mit Stempel. Was, was
2: bei der Chaos Post äh, übrigens vielleicht wenige von euch wissen: ähm, Die Zustellung ist nicht. Oh, du hast einen Anruf vom C3 vog Featuring. Ich glaube, du musst jetzt eine Waffel abholen.
0: Äh. <lacht> <lacht> das war jetzt
1: bestimmt random. <lacht> Soll ich das mal aufmachen hier?
0: Ja?
2: Ach, das ist schick. Totschick. Ich gehe mal in Deckung, Das ist bestimmt wieder eine Torte.
0: Nee, nee. Kannst du noch irgendwas unterhalten? sagen? Unterhalten, ja, ich sehe
2: noch, ja? beim, beim C3, äh, beim, beim, bei der Chaos Post könnt ihr nicht nur auf, äh, an Personen, <lacht> sondern auch an Personen bei Events zustellen. Ich habe mich
0: netzbuch politik auch. Genau, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Netzbuch-Logpolitik. Und jetzt noch was für die Influencer. Für die Influencer. Ja, wir sind Influencer. Bestimmt ein Grippemittel. <lacht> bestimmt irgendwas. Das ist eine. Das ist es, ist, es ist puschelig. Wenn es puschelig ist, ist es bestimmt peinlich. Ich versuche nochmal kurz trägt. zu
2: erzählen. Ihr könnt mit der Chaos-Post an, <lacht> ähm, also an Leute bei Events, ihr könnt also Post in die Zukunft senden. Vergangenheit arbeiten sie noch dran, aber Zukunft geht schon. Was ist das?
0: Oh Linus, ey. Ja. Das ist, nein, ja. Ich pack, pack das bitte wieder ein. Also ich meine, man kann das schon noch mal erwähnen irgendwie. Also Nippelklemmenkunst, das öffnet jetzt dann nochmal ganz andere Türen.
1: Das du das hattest, du hattest, auch das gut am Mikro hattest da in
2: irgendeiner Sendung mal nachgefragt, glaube ich. Ist das wahr? Ja. Ich sollte solche Danke. Sachen nicht tun. Wir sollen Ankündigungen äh, Wir sollen Ankündigungen haben wir aber schon angekündigt. <lacht> Die Privacy Week haben wir schon angekündigt. 21. bis 27.10. in Wien 2019. Privacy Week im Volkskundemuseum. Äh, so kann man sich, also mit ein paar Nippelklemmen kann man sich jederzeit Werbung bei Logbuchnetzpolitik äh, schaffen.
0: Das macht jetzt bestimmt Schule.
2: Nach uns ist übrigens ähm, nach uns ist Markus Becker da dran mit 15 Jahre Logbuch Netzpolitik. Ne, 15 Jahre Netzpolitik.org. <lacht> <lacht> ich hatte hier diesen Aufkleber. <lacht> Es passiert übrigens tatsächlich sehr regelmäßig, dass Leute dort äh, hinschreiben, wenn sie Tim und mich erreichen wollen. Aber auch umgekehrt, meistens so mit: Warum habt ihr eigentlich nicht nächstes Mal? Müsst aber und übrigens Mails.
1: Das aber. ist
0: übrigens. Ich meine, das, das sagt man ja immer so leicht. Aber ich finde ja, wenn Leute vom nächsten Mal reden, ist das eigentlich schon ein dickes Lob, weil das bedeutet ja sozusagen, dass man, dass man also überhaupt nicht antwortet. Dass sie trotzdem noch mal kommen. Dass, ja. ja, dass man das auch weiterhin äh, tun sollte. Also ich. Ich gehöre ja auch mal so ein bisschen zur Zukunftsabteilung und denke mir immer schon, was man nächsten Mal machen sollte. Da bin ich ein bisschen mitschuld, aber es ist immer nett gemeint. Und äh, da fällt mir nur ein,
2: das haben wir wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber früher, beim, äh, ich habe bei Netzpolitik auch mal gearbeitet, von 2010 bis 2011 ungefähr. Und dann war 2011 das Camp und da hatte Tim die Idee für Logbuch Netzpolitik. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das jetzt hier beim Camp machen. Wer
0: hätte das gedacht? Stimmt, das ist dann genau acht Jahre her dann sozusagen. Ziemlich genau ja. können wir alle vier Jahre. Happy birthday.
2: Nee, die erste Sendung war etwas später. Die war. Naja, äh, aber
0: die das war. uns hat lange gedauert, bis Moment. wir den, bis wir dieses Gespräch auch nochmal wirklich führen konnten auf dieser Veranstaltung, weil immer irgendein Verstrahlter dazwischen kam. So, so,
2: auch, rennst auf dem Camp rum und so, oh, ich muss Tim Britlaff muss noch mit mir reden. <lacht> <lacht> nicht hingekriegt, aber nachher gemacht. Ähm, ja, das waren die Einleitungen, glaube ich. Ne? Und damit wären wir beim ersten Thema. Oder, ja. oder willst du auch noch was sagen? Nö, aber man wird, man wird ja wohl noch mal was sagen dürfen. Das wird Maßen ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Unsere ersten beiden Sendungsgäste sind Johannes Filter und Markus Reuter. Da ist er. Kommt her. <lacht>
0: Markus und den großen Platz. Johannes, du musst hier auf den, Kuschel, auf, auf den Kuscheleckchen mit mir. Ganz intim hier alles. Wir sind ganz unter uns. So, funktioniert? Hallo. Sagt mal was.
1: Hallo.
0: Eins, zwei, drei. Super, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe festgestellt,
2: du warst gerade schon auf der Bühne. Ne? Du hast quasi jetzt. Warst du nicht äh, zum Transparenzgesetz auch auf der Bühne gerade? Nee, das war der Herr Semsrott. Ich habe dich da auch gesehen, habe ich gedacht. Äh,
3: Unterschriften <lacht> gesammelt.
2: Ah, okay, ja genau, das wollten wir noch sagen. Ne? Transparenzgesetz für Berlin, wichtig, wollen wir gerne haben. Ähm, ihr könnt dafür unterschreiben, müsst ihr auch. Am besten immer direkt zu 5, damit der Zettel wegkommt, weil ihr müsst da eure komplette Adresse draufschreiben. Wer will schon seine Adresse hier auslegen? Aber genau, das äh, ist aber nicht Thema. Wir, dein, das Thema ist die äh, Datenanalyse, die du gemacht hast. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, wir, wir reden erstmal nur über die Methodik und dann über die Ergebnisse. Okay. Was hast du getan?
3: Ähm, also der Startpunkt war Hans-Georg Maaßen und seine Aktivitäten auf Twitter. Und da habe ich angefangen, mir anzuschauen, okay, er haut so Tweets raus. Ähm, dann habe ich mir angesehen, okay, ähm, er hat 21.000 Follower. Und dann gesehen, okay, welche Leute von diesen 21.000 Followern retweeten ihn? Und wenn die Hans-Georg Maaßen retweeten, was retweeten die sonst noch so? Das war so der Startpunkt der Analyse. Und
2: die cool. Daten hast du wie bekommen? Über die Twitter-API. Und das kriegt man? Also Abhildlimits ja, sind da kein, das sind kein Problem. Okay. Und dann hast du wie viele äh, wie viele -Maßen überhaupt? Also seine Tweets kriegen ja strecken, streckenweise sehr viele Retweets, oder?
3: Genau. Also sind 4.000 Accounts Retweeten ihn.
2: Und, äh also ungefähr.
3: Und dann habt ihr geschaut, oder hast du geschaut,
2: okay, wen retweeten die noch so? Genau. Und was, stell, was, was äh, war das Ergebnis?
3: Ähm, ja, auf Platz 1 war Tichis Einblick. Ähm, was ist das? Ein Internetblog aus dem rechten Spektrum oder bürgerlich?
4: Bürgerlich-rechts. Ähm, ja, da, da kommt er gleich aus, schon. <lacht> Außerdem, das
2: wird man ja wohl noch sagen: Spektrum der Gesellschaft. Äh, sagen dürfen, ja. Ein, ein, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Blog Wie nennen die sich selber? Ich glaube, bürgerlich konservativ. Nee, rechtskonservativ. Oder, oder, oder rechtskonservativ. rechtsliberal
4: oder konservativ-liberal oder wie auch immer diese Schattierungen von, von Braun ich. genannt <lacht> werden. Also so hellbraun. Ja das, ist ja, ja, das ist die große Frage. Ja. Die selber sagen ja, sie sind Mitte, immer. Also egal, wie braun sie sind. Ja, ist ja in der Mitte so.
2: so Liberalkonservativ und... nennen ah, liberal wir es. Das, das liberalkonservative
4: Meinungsmagazin. Manche nennen es auch rechtspopulistisch. Aber...
0: <lacht> das sagen nur die anderen. Aber was, was? Die zweifelhafte Mission von Open Arms und das Doppelspiel Spaniens. War es das jetzt schon mit der äh, Methodik oder äh, bist du da noch ein bisschen tiefer äh, Genau, das vorgehört?
3: war so der, der, der Startpunkt. Okay, jetzt ähm, gucken wir uns die Anteile an, also welche haben einen hohen Prozentanteil, von, also von anderen Accounts, die retweetet werden von Maßen. Mhm. und dann war die Idee, okay, dann ähm, mache ich noch eine Visualisierung von Twitter, da gibt es ja auch sehr viele schon und es gibt sehr viele Netzwerkvisualisierungen und ich habe halt eine andere Form der Visualisierung gewählt. Startpunkt von dieser Visual Visualisierung waren aber auch Retweets. Und dann kann man halt sehen, auf dieser Karte, auf dieser 2D-Ebene von Accounts, die ein ähnliches retreat verhalten von ihren Followern praktisch haben, von den Maßen. Mhm. Okay, da müsste man sich vielleicht jetzt die Visualisierung vorstellen. Ja, oder? ich habe sie
0: gesehen. Also, das man sich immer vorstellen. Ja. Ich kann mir das auch
2: vorstellen. Die auch, okay. alle. Okay, ja. alles klar. Und es kam also. Post. Post für
0: dich. Noch mehr Post. Man kommt ja zum Nix <lacht> hier.
2: Post aus dem Hafen. Oh, das ist, das, ist eine, das ist glaube ich private Post. <lacht> 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 ähm, Tichis Einblick. Was war. Also du hast festgestellt, dass sie auch einen, einen Tichis Einblick retweeten.
3: Was retweeten die noch so? Also in diesem, wir haben uns ähm, auf diese Top 25 erstmal konzentriert. Da gab es so drei große Cluster, also das war Tichis Einblick. Dann AfD, also AfD-Politikerinnen und auch AfD-Nahpersonen, zum Beispiel Erika Steinbach. Und dann gab es noch, ähm, ja, sie wurden bezeichnet als offen rassistische Influencer oder auch wahlweise als Rechtsradikale, die halt eindeutig äh, nicht mehr in diesem liberal-bürgerlichen -bürger Spektrum zu finden sind. Mhm. Und das
4: sind so die großen drei äh, Gruppen. Und dann gab es natürlich noch äh, Leute, die irgendwie außerhalb dieser Gruppen waren, die so eine Scharnierfunktion übernehmen. Die irgendwie nicht, nicht äh, Fleisch, nicht Fisch, sag mal so. Also, die, die irgendwo so eine äh, auch sehr oft, also so, ich würde sie als weiderliche, äh, alte, rechtsabgewogene Männer bezeichnen. Scheiße, das ist justiziabel. Das Wort habe ich oft gehört in letzter Zeit natürlich. Ähm, aber das, die übernehmen so eine Scharnierfunktion und, und schieben eigentlich den Diskurs äh, nach, nach rechts. Kann man aber nicht als rechtsradikal bezeichnen. Interessieren sich nur für die gleichen Themen und Genau, und twittern so Sachen, die eben bei Rechten gut ankommen, obwohl sie selber eigentlich gar nicht recht sind. Das ist so ihre Lesart. Kann ich ja nichts dafür, was passiert mit meinen Inhalten, die ich mache. Also das ist ja auch ein...
2: Naja, ja, klassisches, was kann ich dafür, dass meine Leser alle Nazis sind. Genau, ja. kann ich ja nichts dafür. Keine Ahnung, warum die sich da für deine Äußerungen interessieren, ja. Ähm also habt ihr, dieses Ergebnis war dann äh, ist gemündet in einem Artikel auf Netzpolitik.org. Der Titel war, glaube ich, irgendwie die Follower maßens retweeten Re lieber die AfD als die CDU
4: oder so. Ne? Ja, der, der Titel war, die, die, die Anhänger äh, retweeten oft Rechtsradikale, aber fast nie die CDU. Das war nämlich auch so ein Finding, war, dass der erste CDUler, der in dieser Retweet-Liste auftauchte, ist auf Platz 82 und sonst war keiner unter den Top 100. Und selbst dieser Platz 82 war halt von der Werteunion einer. Das heißt, Maaßen hat halt irgendwie gekickt, also das ist, ein, man hätte ja erwartet, okay, der Mann ist CDU, vielleicht kommen dann auch ein paar CDUler rein, aber das war eben gar nicht so. Ich erinnere
2: mich noch, als der endlich äh, zurückgetreten wurde, ähm, dass ich mir Sorgen darüber machte, dass er jetzt halt irgendwie so ein Posterboy der, der offenen Rechten wird, die dann irgendwie ihre Verschwörungstheorien äh, weiter ausgießen können.
4: Und das scheint sich ja jetzt auch hier zu, zu bewahrheiten an diesen an Ja, Tag. also ich meine, die Interpretation dieser Daten kann eigentlich nur sein, dass die, also die Anhängerschaft eben doch äh, sehr rechtslastig äh, retweetet. Um, ich liebe wir dass wir haben diese. Nicht bevor, dass ich <lacht> euch ausdrückt. Naja, wir haben irgendwie acht oder neun <lacht> <hat> an <lacht> bekommen, <lacht> äh, die alle natürlich nicht gekommen sind. Ähm, aber das ist. Wir haben vielleicht die, die, ja die, die Sachen raus. auch mal über eigene Accounts laufen lassen und das sieht dann halt nicht so rechtsradikal aus. <lacht> ähm, äh, genau.
0: Ja.
2: Und also überraschend ist. ist überrascht dich das, Tim?
0: Was? Also nicht. Welcher
2: Teil? Das, 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 das äh, Maßen von äh, rechtsradikalen. Äh, nee, überhaupt Täti nicht. Also Linksliberal-konservativen, -li -li asylkritischen äh, Freibürgern, Freidenkern oder sowas? Nee, ne?
0: Dass mich das überrascht, dass die das tun. <lacht> das war deine Frage. Nein, ja, das überhaupt überrascht die mich. Ergebnisse, also ich sie nee, überhaupt nicht überrascht mich das. Ich meine, das war ja äh, total absehbar, äh, als der dann äh, gegangen ist. Ich meine, es war ja schon. Ich fand schon einfach bezeichnend, wie zäh äh, er eigentlich aus diesem System rausgetropft ist. Wie viel da äh, irgendwie noch an seinem Bein gehangen hat, um das irgendwie zu verhindern, obwohl es eigentlich von Anfang an schon überhaupt nicht mehr haltbar war. Und das hat er irgendwie auch schon gezeigt, dass da irgendwie er so eine Rolle hat und es viele Leute gibt, die nicht wollen, dass er diese Rolle verliert, weil da viel dranhängt. So. Und äh, als es dann doch passiert ist war es ja klar, dass das dann eben äh, dahingehend auch äh, ausgeschlachtet werden wird, so Märtyrer-Approach. Äh, Und äh, ist ja jetzt nichts. Er sagt ja jetzt auch nicht so sehr viel anderes, als er vorher gesagt hat. Äh, also äh, packt es vielleicht in andere Worthülsen, aber so im Kern äh, hat sich ja an seiner Politik nichts geändert.
4: Würde ich, ja. Ich meine, da ist eine Kontinuität, aber ich glaube, das ist schon so. Ich meine, der Twitter, die YouWatch, äh, das ist so ein äh, rechtes Verschwörungsportal, würde ich mal nennen. Äh, und also der, der, ja, die Inhalte, er, die, er halt, die er, die loslegen, er verbreitet, ne? ist, das, ist hat schon noch mal zu, ist noch mal ein bisschen stärker geworden, auch wenn Maaßen schon in seiner Doktorarbeit irgendwie eben äh, das große Asylproblem an die Wand gemalt hat und so. Also da gibt es eine Ach, Kontinuität, ist, ist, aber ich glaube, dass er jetzt natürlich noch, noch mal deutlich anzieht. So.
2: Und was ist jetzt passiert nach der, nach der Veröffentlichung? Also eine No-News, no irgendwie Spinner, die Verschwörungstheoretiker äh, retweeten, retweeten Georg Maaßen. Big News. Und dann, was passiert?
4: Na, als erstes, was passiert ist, ist, dass ein paar CDUler das diesen Artikel retweetet haben, das fand ich interessant, dass die so, oh, guck mal, der ist ja bei uns, aber der macht ja nichts für uns. Also es war so ein bisschen so eine Reaktion aus dem liberalen äh, äh, CDU-Spektrum und dann hat es ein bisschen gedauert und dann ging halt ein vier-Tage-Shitstorm los und man muss sagen, der war unangenehm, die können das, es sind aber gar nicht so viele Accounts, die das gemacht haben, aber das ging dann halt schon, ja, das geht dann schon ab, so, also, was passiert dann so naja, dann hast du die ganze Zeit, ihr könnt doch nicht kategorisieren, ihr linksextremistischen Terroristen. Also, so, also, also, also das ist ja, ja eine Art hominem Angriffe ohne Ende und, und eben dann Wortspiele mit, oh, der Filter, bei der Name ist ja schon klar, dass das alles manipuliert ist, wenn man den Code veröffentlicht. Ach, den, den, also, genau, der wurde extra so genannt. Wurde extra so genannt und so, da finde ich nichts anderes. Also das, das ganze Spektrum an, an rechtem Shitstorm hat uns dann getroffen, um, dann wurde in deiner beruflichen äh, Vergangenheit gewühlt,
2: ja, da gibt es ja dann auch immer so Recherche-Asse, Recherche, Recherche, Recherche-Asse. Ja, genau, ja, genau, Google-Ergebnis
4: Google 5 finden und in, in dann groß in
2: präsentieren als die große Asse. Wirklich <lacht> ganz, ganz großartige äh, Eremiten, die irgendwo in, in Süddeutschland wohnen und äh, dann sehr genau recherchieren können. Das machen die gerne. Dafür sind die auch bekannt, dass sie das äh, eigentlich lieber mit äh, Frauen machen, jungen Frauen, aber äh, das ist ein anderes Thema. Die dann so ganz krasse Sachen herausfinden, wie zum Beispiel, äh, wo du gearbeitet hast, bevor du bei Netzpolitik.org warst. Ja, Mann, asse. asse. Und damit drohen die dann, die drohen damit so Enthüllungen. Ne? Gut also zu wissen, das kommt in
4: das Archiv <lacht> und wird dann irgendwann als Kompromat rausgeholt, steht halt eh öffentlich da. Also
2: das ist da. jetzt auch nichts, wofür du dich äh, schämen müsstest, wo du gearbeitet hast. Aber, Aber wir sagen es nicht. Das wir <lacht> Mal gucken, ob wir es <lacht> <das> rausfinden. <lacht> Mal gucken, ob ihr auch Google
4: bis fünf lesen könnt. <lacht> ähm, und dann. Naja, in so einem Fall, wenn du natürlich dann irgendwie einen Haufen Androhungen bekommst, dann haben alle dann auf Twitter, oh, Klage, Strafanzeige und dann geht man zu einem Medienrechtsanwalt, zu einem Guten, und dann hat er gesagt, ja, hey, mach mal keine Sorgen, ich zieh mir jetzt den Stahlhelm auf. <lacht> <lacht> und äh ja, dann prüft man den Text nochmal durch, guckt, hat man irgendwie Scheiße gebaut. Ich meine, wichtig ist ja bei so Dingern immer, dass man keine falschen Tatsachenbehauptungen macht, die sind abmahnfähig und dann gibt man eine Unterlassung und man will natürlich keine Unterlassung von irgendwelchen Leuten bekommen, weil das ist irgendwie, es fühlt sich A, nicht gut an, kostet Geld und dann haben sie gewonnen und können natürlich sagen, ja. Wir sind, haben wir ja doch recht und so und diese bösen Linksextremisten oder was auch immer sie als was sie uns bezeichnen genau bislang ist nichts gekommen ich glaube ich vermute auch da kommt nichts mehr und außerdem stehen wir ganz gut da weil der Artikel eben keine falschen Tatsachenbehauptungen enthielt
0: ja, Und Das ist ja vor allem auch alles direkt nachvollziehbar. Also ja, sozusagen ja, ich glaube, Auswertung. das große
4: Problem ist, dass, also, dass Rechte ungern als Rechte bezeichnet werden. Und das ist halt eine Strategie der neuen Rechten. Während irgendwie die Nazis früher gesagt haben, wir sind Nationalsozialisten, sagen halt heute die Rechten, wir sind die bürgerliche Mitte oder liberal-konservativ oder was auch immer, weil sie dadurch den Diskurs verschieben können und sagen, dieses ganze Linke, Deutschland und wir sind die Einzigen in der Mitte, die CDU hat schon immer unsere Positionen gehabt und das müssen wir halt, glaube ich, auch irgendwie, also da muss man eben auch ran, wenn man eine freie und offene Gesellschaft verteidigen will, muss man eben genau zeigen, dass die nicht in der Mitte stehen. Also
0: Du wolltest du das noch sagen? Also, das geht denn das, ja. das jetzt noch weiter? Also ist das, ist das Ding jetzt schon irgendwie abgeschlossen und wir reden jetzt hier über kalten Kaffee? Oder, ähm ich glaube, also ich mein, dass man sich
4: rechte Strukturen anschaut. Ich bin das ja öfter auf Netzpolitik auch schon gemacht, die AfD untersucht. Bei denen haben wir lauter so inoffizielle Unterstützer-Accounts gefunden. Dann auch den Typen in Münster, der das Ganze gemanagt hat und Leute, die uns gesagt haben in der Recherche, ja, ich würde bezahlt, um zu retweeten tweeten also Die machen so eine Scheinriesennummern. Ähm, ich finde schon, dass man sich das anschauen muss, eben was, wie, wie die rechten Strategien sind äh, um mit offenen Daten äh, das eben auch zu, zu machen. Ähm, die Sache, wie, wie die weitergeht, weiß nicht. Ich finde schon, dass man dass man da dranbleiben kann. Und ich finde natürlich auch diese Scharnier-Leute interessant. Ne? Also die haben natürlich den meisten Wirbel gemacht. Von denen gab es auch welche, die würde ich nicht als rechtsradikal bezeichnen. Das haben wir in der Klarstellung auch noch mal gesagt. So. Das sind nicht alles Rechtsradikale. Ähm, aber die sind natürlich die sind extrem wichtig, weil sie den Diskurs verschieben. Und die sind extrem laut und die sind eben äh, vernetzt und verwurzelt rein in, in die Welt, in, in verschiedene äh, äh, in eben konservative Medien rein und das macht sie halt auch so gefährlich für den
0: politischen Diskurs. Ich finde die meisten, die sich als am meisten äh, beschweren, dass sie da äh, aufgeführt werden, könnte man ja mal dieselbe Analyse äh, draufwerfen. Ja, also im, im Shitstorm zu stehen macht halt nicht so viel Spaß,
4: aber andererseits sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, weil das ist ja die genau die Strategie davon. Ähm, und vielleicht hat man bei einen Shitstorm untersuchen. Wie also wie der so funktioniert. Aber
0: immer so jetzt von so 1 bis zehn, wie wie, wie wie shitstormig war der Storm?
1: So also für, für, euch?
4: für Verhältnisse bei Netzpolitik.org war der schon ordentlich. Also
0: ist jetzt nicht so alltäglich, dass wir so angegangen werden. Ja, mach mal eine Nummer dran. Von 1 bis 10. Fünf ist so der Durchschnitts-Shitstorm.
1: Ja, ich glaube,
4: er war ja contained in, in dieser rechten Blase. So. Der hat es ja nicht rausgeschafft so richtig aus Twitter. Deswegen äh, würde ich ihn nicht so hoch, äh, aber er war jetzt persönlich schon anstrengend.
2: Aber die haben ja schon auch einige Artikel geschrieben. Also ich habe dann so in, in irgendwelchen Seiten, ja, <lacht> Seite, die ich nicht kenne, haben sich dann überlegt, dann noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit draufgießen zu müssen, dass sie dass sie da jetzt irgendwie
4: analysiert wurden? Also ich glaube, was, was sie am meisten gestört hat, ist, dass die FAZ quasi den Artikel übernommen hat äh, und darüber auch geschrieben hat. Und dann haben sie sich auf die FAZ gestürzt, weil das ist natürlich für so, wenn du den Diskurs nach rechts verschieben willst und ein konservatives Medium irgendwie... Äh Haut da auch drauf, das fanden die ganz schlimm, weil da aus eigenen Reihen quasi oder was sie als eigene Reihen sehen, angegriffen werden, haben sie eine FAZ, FAZ ist wie die Taz und so, natürlich.
0: Linkes Schmierblatt. Den Tweet rahmen die sich bei der Taz aber ein.
2: Ich habe noch einen Artikel gefunden, Johannes, da war, äh, wurde irgendwie so eine Methodenkritik versucht, der ich auch nicht so ganz folgen konnte, wo also
3: gesagt wurde, deine Analyse wäre... Also die also ich habe ich hab ja den Code veröffentlicht, schon äh, beim, gleich beim ersten Artikel, um dann auch zu zeigen, okay, ihr könnt es einfach genauso ausführen. Es hat tatsächlich auch ein AfD-Wähler gemacht auf einen CDU-Politikern. Auf schön genau. ja, Das sieht, sieht auch sehr schön aus, ein ganz normales bürgerliches Spektrum, was man da so <lacht> äh, sieht. Ähm, genau, aber also, es wurde alles kritisiert, was man kritisieren kann an äh, der Analyse und ich habe diesen Blogpost auch gelesen, aber es äh, ist halt Fake News, ähm, keine Ahnung, ich kann ja gerne auch eine Stellungnahme noch zu machen. Aber bis jetzt also macht, also die Frage
2: ist einfach, also du, hast, du hast gesagt, alles wurde kritisiert, was man kritisieren kann, heißt das, diese Kritik war valide? Weil ich habe was ich da streckenweise gelesen habe, schien mir nicht deine Aussage zu sein.
3: Nee, also das ist nicht Valide. Also natürlich, ich habe auch drei E-Mails bekommen mit sehr gutem Feedback, so wo man auch sagt, okay, man kann Sachen auch anders machen. Aber bis jetzt wurde jetzt noch nicht gezeigt, dass da jetzt irgendein Fehler drin steckt. Weil das ja auch keine No-News ist. Also das ist ja auch überhaupt nicht überraschend. Das ist halt die Realität. Also natürlich muss man vorsichtig sein, so eine Infografik, das ist jetzt nicht die richtige Realität und versucht das natürlich runterzubrechen, aber ich würde schon sagen, dass es der Wahrheit so gut wie geht, also
4: schon nahe kommt. So sehe ich das. Und ich meine, viel Streit war glaube ich gar nicht, also die Methodik haben sie zwar alles angegangen und konnten aber nichts irgendwie äh, dran rumkritteln und eher die Interpretation, weil ihr habt ja gesagt, das ist dann die und die Blase und ihr nennt das so und so und das ist halt dieses Ding. Ich bin es auch immer ein bisschen leid, so dieses 50 äh, Farbabstufungen von Braun immer zu machen, äh, das, was da eingefordert wird. Also ich finde, äh, man kann auch Sachen benennen, wie sie sind.
0: Ich meine jetzt so, äh, im Datensalat noch ein bisschen rumzustochern, ist ja sicherlich ein Sport, der nicht aussterben wird. Was würdet ihr denn so anderen Leuten, die ähnliche Projekte ins in Auge fassen, äh, so raten? Also von der Herangehensweise, vom Start weg vielleicht und äh, auch so innerhalb solches, äh, eines solchen Prozesses. Also wenn man jetzt quasi mal die Nadel in einem anderen Heuhaufen versucht äh, zu finden, beziehungsweise hier ist ja eigentlich mehr der Heuhaufen, den man gefunden hat, Gibt es da so Tipps? Ja,
3: also ich würde schon sagen, man sollte den Artikel so schreiben, dass man ihn sehr schwer falsch verstehen kann. Ähm, weil, da, also das ist schon auch wichtig, dass wenn Leute halt nur die Überschrift und da eine Grafik lesen, dass die Leute halt nicht komplett ausflippen. Ähm, weil wenn man den Artikel komplett liest, dann ist er voll korrekt, aber die, das ist halt schon eine Überspitzung, auch die Überschrift
0: zum Beispiel. Ja gut, aber ich meine jetzt so, was auch die Methodik betrifft. Also...
3: Ja, wenn man hätte den
0: Code veröffentlichen, ist sicherlich schon mal ein guter Rat. Klar, also man hätte, also jetzt
3: im Nachhinein, wir waren ja beide überrascht von der ganzen Resonanz, weil es ja für uns auch keine News war. Also es war, wir hatten nie gedacht, dass das, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Ähm, ich hätte den Artikel doppelt so lang gemacht und dann noch mehr erklärt. Also das würde ich jetzt im Nachhinein machen, aber kann man jetzt nicht mehr
0: zurückdrehen. Ja, Linus. Ich glaube, wir können uns bedanken bei Johannes und beim Markus, vielen Dank für die Ausführung. Bitte, bitte. Und Wir haben nämlich noch mehr Gäste für euch. Und äh, wo seid ihr? Viktor und Sophia. Ihr könnt jetzt mal noch, zu ist. uns kommen. Da kommen Sie schon. Ihr müsst, uns, müsst euch vorher überlegen, wer wo sitzen möchte. Und da sind sie auch schon. Hallo, super. Einfach Headset auf. Schon los geht's. Genau. Und jetzt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns äh, erst heute so richtig äh, kennengelernt. Aber äh, für euch ist das ja nicht neu. Ne? Ich weiß nicht, wie. Warst du schon öfter? Also wie oft warst du schon auf einem Camp oder Kongress oder ähm, ähnlichen auf den Veranstaltungen?
5: Letzten zwei Kongressen, aber das ist mein erstes Camp, genau. Okay. Wir sind eine, genau. Wir sind eine, also wir sind eine Gruppe und wir sind hier alle zusammen auch hingekommen. Deshalb, also genau, ich bin hier, seit ich in der digitalen Freiheit bin, ähm, genau. Die hat Victor nämlich gegründet und äh, genau.
0: <lacht> genau, da hast du es mir schon vorweggenommen. Ihr seid äh, zwei von wie vielen Leuten? Ah, das wechselt Größenordnung. Das ist, das ist ja immer immer so bei so
6: Gruppierungen, dass das irgendwie so nach außen Es gibt Menschen, die machen ab und zu was, es gibt Menschen, die sind sehr oft da, bloß nicht zu genau sein. Ist, ja, ja, ja.
5: Also ich würde sagen 15. Ja, so also, okay,
6: erweitert das plus erweitertes Umfeld. Äh, Erweiterter ja. Freundeskreis. Okay, ja, aber es ist,
0: äh, ist schon, schon mehr als jetzt eine WG. Ja. Okay. Größer als eine WG. Und das nennt sich digitale Freiheit. Und seit wann gibt es das? Ach, ich würde mal sagen.
6: 2017 Sommer 2017 sind das da zwei Jahre ja zwei Jahre
0: und warum gibt's und warum das? Das? gibt es das ja warum gibt es die digitale ja.
6: Freiheit das ist eigentlich eine lustige Geschichte und zwar ähm, also das, es gibt ja auch verschiedene andere ich sag mal netzpolitisch agierende Organisationen in Berlin und ähm, es gibt doch schon alles es gibt doch schon, ja, schon alles, ähm, alles, alles fast abgedeckt. bis auf ähm, Unsere kleine Nische, wie wir finden. Und zwar tatsächlich sind einige der Leute, die dann am Anfang bei uns dazugekommen sind, haben die gleiche Geschichte durchgemacht von, dass sie irgendwie auf der Suche waren nach irgendeiner, ich sag mal, Gruppierung, irgendeiner Organisation, die, ich sag mal, da irgendwie sich, sich engagiert, da irgendwie arbeitet und ähm, Überwachung doof findet. Also mhm. versucht zu erklären, dass irgendwie Privatsphäre gut ist und Überwachung nicht so. Und ähm, das äh, hatte ich die, das, das einmal durch, dass ich irgendwie quasi versucht habe, Organisationen zu finden in Berlin, die das tun, wo man einfach so als Externer, wenn man niemanden kennt, einfach dazukommen kann. Und das ist mir nicht richtig gelungen. Also irgendwie, ich bin bei vielen mal irgendwie dazugekommen, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Ähm, auch jetzt sagen wir einfach Menschen in meiner Altersgruppe so. Und ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwann so ein paar Leute an der TU gefunden gehabt, und die hatten jeweils auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass denen irgendwie auch so dieses, ich sag mal irgendwie, junge Menschen, die da irgendwie was machen wollen, ähm, hatten die nicht gefunden. Und dann dachten wir so, hey, cool, da haben wir jetzt ein paar Leute, äh, dann gründen wir da was. Oder passiert jetzt. <lacht> Gründen klingt so formal, ne? äh,
0: setzen wir uns Gründungs zusammen Ding, und sieht dir denn auch so?
5: Ähm, ja, ich, ich, ich habe angefangen zu studieren und dachte mir, okay, jetzt äh, studiere ich und will mich auch irgendwie politisch engagieren. Und ich hatte relativ vage so die Ahnung, ja, ich, ich glaube, so Privatsphäre, damit möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Und dann habe ich diese sympathischen jungen Menschen gesehen in dieser äh, Gruppe, wo man nicht so wahnsinnig viel technisches Know-how gleich mitbringen musste, sondern wo man einfach sich zusammengesetzt hat und keine Ahnung, wir haben Leute dabei, die studieren Soziologie und Philosophie und Grafikdesign oder Jura. Und ähm, wo man dann zusammensitzt und eben schaut, okay, was haben eigentlich diese ganzen Maßnahmen, Staatstrojaner oder Vorratsdatenspeicherung und so weiter, was haben die eigentlich für Einflüsse auf die Gesellschaft? Und ich fand halt total angenehm, dass irgendwie, was die Jungs und Mädels da geschaffen haben, es war so eine Stimmung, dass niemand sich irgendwie schämen musste, irgendwas zu fragen, weil es ja Themen sind, mit denen man sich nicht automatisch die ganze Zeit beschäftigt. Und ähm, genau, so, so ich dann, bin ich dann da geblieben. Also es war die erste Orga, zu der ich gekommen bin und ich glaube ich einfach geblieben, weil es da sehr nett war. Und genau, so ging es mir dabei.
0: Also in eurem äh, Twitter-Bio heißt es Aktionen und Partys für mehr Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Ja, Jetzt bin ich ja gespannt. Was, was für Aktionen und was für Partys habe ich verpasst?
2: Größere Dark als bei unseren Partys. Okay. <lacht> äh, nee, wie, wie macht man der Party für mehr Datenschutz? Ja. Nicht also, auf Facebook announcen.
6: Ja, das ist schwierig. <lacht>
2: Jetzt
6: kommt wir wollen
5: raus aus der Zielgruppe. <lacht> genau.
6: Ja, also wir sind zum Beispiel, wir sind ganz ganz bewusst auf Facebook und wir sind auch gerade dabei, unseren Instagram Account zuzulegen. Also, so schrecklich wir das alles finden. Aber noch viel wichtiger finden wir halt irgendwie da, wo die Menschen sind, irgendwie diese Sachen äh, hinzutragen, zu, zu mhm. äh, irgendwie
0: das zu erklären. Ja, wo die Old Farts halt auch sich nicht mehr hinbewegen, weil das irgendwie das nicht mehr ihr Ding ist. Stimmt
5: genau. ja jetzt auch nicht, dass wir die einzigen jungen Leute sind, die sich für Datenschutz Ja,
0: genau.
1: genau. Das <lacht> wollte das ich damit ja auch, auch
0: nicht sagen. Ich sage ja nur, also ich äh, tummel mich nicht auf Facebook. Ich habe da zwar so einen so, so Proxy-Account quasi, so, den ich so benutze, damit ich da mal reingucken kann, wie es da so aussieht und dann mache ich das wieder zu. Aber benutzen tue ich das für gar nichts.
6: Genau, also um kurz zu erklären, Partys und Datenschutz. Ähm, wir haben das tatsächlich auch mal ausprobiert, irgendwie, Wir hatten ein Open-Air hinter unserer Uni, wo es dann so eine Workshop-Ecke gab. Und dann gab es so eine Aktion, dass du, wenn du eine verschlüsselte Mail an die Bar schickst, kriegst ein Freibier und so.
1: <lacht> um, das ist mal eine Kryptoparty. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Das wollen die jetzt hier auch haben.
1: Das wird teuer. <lacht>
6: um, es, es stellte sich dann aber heraus, dass so Partyvölkchen spätestens ab einem gewissen Beschallert spätestens Zustand, nach der
2: dritten verschlüsselten
6: <lacht> Mail. Ja, genau. <lacht> Schon dann doch eher interessierter an der Musik waren, als an unseren super tollen Workshop-Tischen. Und wir hatten dann doch das aufgehängt und so dekoriert mit so selbstgebastelten selbst Überwachungskameras. Und wir machen immer noch Partys, weil viele von uns, also es liegt uns irgendwie, <lacht> aber... Ähm, das, ich ich habe mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, mit Partys jetzt politisch irgendwie großartig irgendwie Menschen was beibringen zu können. So, sondern, beibringen? Ja, ja also ne, da ich finde, so, man darf nicht so einen edukatorischen Ansatz haben bei Partys, so, sondern viele Menschen werden da dann trotzdem hingehen, einfach weil sie Bock haben auf geile Musik. Und das finde ich auch okay.
0: Ja, der Stil kommt nicht. ne. Ich habe auch mal versucht, den Leuten zu erklären, sie müssten anders tanzen. Das kam auch überhaupt nicht. <lacht> Ganz <lacht> doch mal anders. <lacht> das ist schon ganz gut. Aber probieren wir das. Okay, und was für Aktionen bleiben da noch, wenn die Partys wegfallen?
5: Fotoaktionen zum Beispiel. Foto. Also, was wir uns dann manchmal überlegen, zum Beispiel, was jetzt total aktuell in unserem Kontext war, in Berlin, ähm, wo wir sind, ähm, war die Gesichtserkennung am Südkreuz. Und ähm, dann haben wir uns lange überlegt, okay, wie können wir eigentlich diese Problematik was bedeutet eigentlich intelligente Videoüberwachung, ähm, wenn sie ausgeweitet werden soll auf ganz Deutschland, äh, was bedeutet das eigentlich? Und dann ähm, haben wir halt lange überlegt, wie wir das so bildlich darstellen können und haben uns dann irgendwie beklebt und ähm, haben unseren riesigen, selbstgebastelten Kamerakopf und unseren selber ausgehöhlten äh, Monitor, den wir den die ganze Stadt geschleppt haben, der irre schwer war, weil da noch so lauter Scheiß drin war, den wir dann rausgetan haben und äh, ja haben uns äh, diese Sachen aufgesetzt und haben dann, sind da irgendwie hingefahren ans Südkreuz und haben geschaut, okay, wie können wir diese, diese Datenverarbeitung irgendwie darstellen mit dieser Kamera und diesem Monitor und den beklebten Leuten, ähm, die irgendwie demonstrieren und ähm, genau, die, also die Beklebung war so ein Skelett dass man quasi durchgescannt wird mhm. und ähm, genau, haben uns dann eben überlegt, äh, mit den verschiedenen Leuten, die da, die da eben sitzen und die ganz verschiedene Inputs haben und ähm, ganz verschiedene visuelle Ideen auch, äh, Genau, wie wir das am besten machen und das war jetzt zum Beispiel eine unserer letzten Aktionen, unserer Fotoaktion.
0: Und wie ist das angekommen?
5: Ähm, naja, auf Netz ja, netzpolitik.org. Äh, nee, ich meine bei Spiel den Leuten
0: vor Ort so am Südkreuz.
5: Genau, oder? also da sind Leute gekommen, Auch es kommen eigentlich immer Leute, auch als wir unser riesen Keine-Upload-Filter-Banner vor der CDU-Zentrale aufgestellt haben, kommen Leute und dann, dann fängt man an zu reden... Ähm, okay und also erstaunlich viel Gutes also erstaunlich viel, dass die Leute kommen, ja super, dass ihr das macht, finde ich auch kacke ähm, ja
0: hast du das Gefühl, dass die, dass man, dass das jetzt Leute sind, die, die dadurch irgendwie so einen finalen Kick bekommen oder sich in dem Moment einfach nur kurz erleichtern, weil sie sich selber nicht trauen oder zu wenig Mut haben und dann aber vielleicht auch nichts ändern, also mhm. das ist ja mal so eine Frage der Wahrnehmung
5: ich hoffe halt, dass wir irgendwie das Thema ein bisschen mehr in die, in die Öffentlichkeit pushen können dadurch. Das ist ja auch irgendwie das erklärte Ziel.
0: Da habt ihr euch ja noch was anderes äh, ausgedacht und zwar jetzt rede ich mal ganz konkret von euch beiden, weil ihr habt eine Band gegründet. Ja. Also ihr seid die Band. Ja, du. Äh, Sophia und Viktor und äh, ihr nennt euch... Sehr schön. Systemabsturz. Welches System wollt ihr denn zum Absturz bringen und wie Keines. geht ihr denn davor?
1: Unklar.
6: <lacht> also, das klingt jetzt vielleicht böser, als es ist. Wir sind trotzdem sehr demokratieüberzeugt und so. Und wir wollen keine, keine Systeme. Systemabstürze. Halt Absturz. Ist halt halt ja, genau. Wir ja. Haben, das, das ist sowieso sehr wichtig. Ähm, wir, also wir haben tatsächlich so, am Anfang war unser Gag, dass wir aus Datenschutzgründen immer unter anderem Namen gespielt haben und dann einfach so vor jedem Auftritt unseren neuen Namen überlegt haben. Und dann haben da wir irgendwann... Kenn gemerkt, ich kenne ja auch so einen Typen, der das gerne macht. Ich hab habe <lacht> aber gemerkt, dass er damit nicht berühmt wird. Genau. <lacht> <lacht> irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, Mensch, das ist doch ganz schön kompliziert. <lacht> ähm, und es war eigentlich erst jetzt für so irgendwie, hey, können wir beim Camp spielen, hey, können wir bei der Netzpolitik-Konferenz äh, Afterparty spielen, dass wir uns überlegt haben, oh, das ist vielleicht doch ganz praktisch, wenn irgendwie der gleiche Name so zweimal auftaucht. Ähm, wir wissen immer noch nicht, ich glaube, aktuell ist es einfach Systemabsturz, ich glaube, so Namensänderungs- und Pseudonyme behalten wir uns auf jeden Fall vor. Aber, ähm, genau, und das kam dann irgendwann mal, es äh, war einfach einer, von vielen Namen. Damit
2: gelingt es euch jetzt wieder, die Inhalte in die, in die Party zurückzubringen?
6: Ja, also mehr so, ich weiß nicht, ob wir die reine Partymusik sind und wie gesagt, wir sind ja noch wir machen das ja noch nicht lange, wir sind da relativ frisch mit. Im Idealfall schaffen wir es damit natürlich irgendwie ähm, Dinge zu kommunizieren an Menschen, die uns sonst nicht zugehört hätten. Aber das ist bis jetzt auch noch nicht groß passiert, ne? also, naja, okay,
5: also am Anfang haben wir auch versucht, Liebeslieder zu schreiben, aber es hat auch einfach nicht so gut geklappt. Ja, Und wir genau. haben dann auch gemerkt, okay, Datenschutz liegt uns ein bisschen mehr. Wir haben uns schon mehr Gedanken dazu gemacht. Ja. <lacht>
1: I, I,
0: datenschutz statt verfügt. Ja, ihr macht.
2: I love you, but I've chosen Datenschutz. <lacht> <Verstanden>. <lacht>
0: Dementsprechend heißt das Genre, was ihr jetzt vertritt, datenschutz elektropunk Das finde ich ja irgendwie auch mal äh, ganz klare äh, Ansage. Ich muss sagen, ich hatte äh, so beim Anhören totale Flashbacks, weil da einfach äh, eine ganze Menge so von den äh, 80er Jahren wieder auf mich ja. zugeflogen kam. Wir sind da vorhin auch noch mal so ein bisschen äh, durch den Zeitstrahl äh, gereist. Hier werden die äh, parallelen durchaus aufgefallen sein. Und ich finde es ja gut. Weil, ehrlich gesagt, dieses Camp und überhaupt die ganze Szene hat ja wirklich eine ganze Menge Kram hervorgebracht. Man läuft hier irgendwie äh, um jede Ecke und irgendwie alles wird gebastelt, alles wird gemacht, wird getan. Aber so Musik, mal ehrlich, also abgesehen davon, dass wir uns hier immer so ein bisschen mit dem Techno äh, anrauschen, äh, ist sozusagen originär, jetzt äh, aus dem Umfeld heraus äh, ist noch sehr überschaubar, sage ich mal, das Angebot. Ne? Wir haben ja immer wieder ein paar schöne äh, Clips und spielen immer alles äh, gerne, was, was prima passt, aber ich denke, das ist auch ein ähm, Zeichen einer Weiterentwicklung, weil ich meine, welche Revolution kommt ohne ihre eigene Musik aus? Ja, also insofern finde ich das schon mal ganz gut. Dann da wären wär wir jetzt,
2: glaube ich, an dem Punkt, dass äh, die beiden spielen können, oder? Genau,
0: weil wir werden nämlich auch diese Sendung mit einem Bonus-Track äh, enden und äh, haben die beiden gebeten, ein, äh, ein Stück aus ihrem Repertoire zu spielen. Wenn ihr dann Lust auf mehr habt, dann äh, habt ihr die Gelegenheit heute abend um 22:30 Uhr ja in etwa also wie das so ist mit den Terminen auf dem Camp hinten im graffel Village da es dann in die Giraffe Village im Giraffe Village es dann die volle Packung aber ich glaube ihr seid morgen da wird das dann auch nicht ganz mal hier, so oder? leise sein Nö, leise ist es ja auch
2: nicht geplant ne morgen genau. um 21:30 Uhr hier
0: genau ihr braucht noch ein Und bisschen im Platz hier, jetzt
2: oder? heute um 22 Uhr
0: soll ich euch noch ein bisschen Platz machen Und reicht das
2: wollen wir noch ganz schnell Termine machen? Vielleicht? Ja, wir, wir,
0: wir mach mal Termine.
2: Ich, Bevor du jetzt hier wieder eine Viertelstunde umbaust. Ich
0: äh, baue nicht um, ich räume nur äh, ab. Ach so. Ja, <lacht> äh, Sprich, ich höre dich, ich bin voll dabei. Du müsstest dabei. die
2: mit Terminmelodie kurz machen. Ach so. oder, oder kannst du die kurz spielen, Nein, Nee, 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 ich, äh,
0: ich kann, das schon, äh, kann das schon machen. Ja, irgendwie. Das ist kein Problem, ne? Wenn es hier überhaupt auf die Ausspreche kommt, gerade. Ja, kommt. Äh.
2: Warum ich nie die Band gegründet habe. Ich hab ja, ja, Schwierigkeiten ja. Ähm, am Freitag, dem 23, 23 Uhr, gibt es in der Chemistry Lounge Dschunkelmusik. Am Samstag, den, äh, um 20.45 Uhr. <lacht> War ich was falsch gemacht?
0: Ja, das ist völlig okay, nee, nee. Am Kennt Samstag, ja keiner.
2: Samstag um 20.45 Uhr gibt es hier auf dieser Bühne die Freak Show. Äh, Im Anschluss hier auf dieser Bühne gibt es Dschunkelmusik. Wer hätte damit <lacht> rechnen können? Eure beiden Termine waren heute um 22.30 Uhr im, 22 im Geraffel und morgen um 21.30 Uhr hier. Und die Django Girls machen am 5. Oktober einen Programmierworkshop für Einsteigerinnen mit Python und Django für Frauen und for free in Berlin. Der Ort wird noch bekannt gegeben, aber der Anmeldeschluss ist der 18.09. Das heißt, da solltet ihr euch zeitnah anmelden. Wenn ihr erste Schritte in Python machen wollt, könnt ihr das nämlich auch mit dem cardio Badge machen. Das äh, ist hier der perfekte Einstieg. Und dann geht's direkt weiter mit Django und dann ist das Startup auch schon das nächste große Ding. Ähm, das waren die Termine. Super. Dann wolltest du noch Danke sagen? Dann wollte ich noch Danke sagen. Und zwar Danke sage ich an Michael, Dennis, Christian und Dr. No und alle, die heute hier waren und das Three-Headed Monkey Village.
0: Hallo. Oh, schön. Und damit... Äh, ich glaube, der Tisch muss da weg. Genau. Damit sagen wir jetzt Tschüss. Äh, das war's mit Logbuch Netzpolitik. Vielen Dank fürs Kommen. Und äh, jetzt gibt es noch Systemabsturz. Tschüss. <lacht>
5: Okay.
6: Wollt ihr sitzen, wollt ihr stehen? Ihr ja, ich ste Boah, steht mal
5: auf, komm mal genau, bitte, 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 bitte. ist ganz
6: schrecklich vor sitzenden Menschen. Genau. Warte, warte, ganz langsam mit dem Play. Kannst du nochmal. Dankeschön. Wir müssen ja noch so grundlegende Sachen klären. Danke.
7: Ach so, genau, okay. Ähm, wenn ich sag, ihr wart mal drei Tage wach. nee Nee, nochmal. Ihr wart mal drei Tage wach.
8: Nicht Kontrolle, verdächtig. Genau. Auf genau. deinen
7: Partys läuft nur Krach.
8: Verdächtig.
7: So, und jetzt alle. Du warst mal drei Tage wach. Verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig.
6: Sehr gut. <lacht> er kommt ruhig noch ein bisschen. Also hier ist ja ganz viel Platz. Der, der schreit ja gerade dazu danach, dass ich hier irgendwie euch hinstellt. Genauso macht man das bei Konzerten. Super.
7: Boah, Danke. Stock, nur Krach Verdächtig Du bist nicht auf Facebook Verdächtig Arbeitest nicht auf Hochdruck
8: Verdächtig
7: Du hast mit vier Leuten Sex Verdächtig Und schickst das Video deinem Ex Verdächtig Ihr seid alle nicht normal
8: Verdächtig
7: Ihr seid alle radikal Verdächtig. Fahr den Indiketter hoch Mach das Lichtmikro an Bring Alex auf den Markt hab den Netzknoten an Fahr den Übergang vor Kauf den Stadt ein Fahr den Himmzy Ketscher hoch, um, mach das Lichtmikro an Ring Alexa auf den Markt, auf den Netzknoten an War den vor kauf den Staatsfrojaner ein Leg die Exit noch bei Tor, ihr wollt doch alles sicher sein Du hast ein Geheimnis, verdächtig Du schminkst dich
8: manchmal heim
7: Depressiv?
8: Verdächtig.
7: Deine Zweifel sitzen tief?
8: Verdächtig.
7: Du pinkelst immer nur im Stehen?
8: Verdächtig.
7: Du lässt dich vor Netflix gehen? Verdächtig. Alle deine Freunde Kiffer? Verdächtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsiketter hoch, mach das Licht, Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, dem den Netzknoten an. Fahr den Hübaken vor, kauf den ein. Fängt die Exit auf mein Tor, ihr wollt doch Du bist ineffizient
8: Verdächtig
7: Spielst in einer schlechten Band Verdächtig Deine Freunde nutzen Tor
8: Verdächtig
7: Die haben sicher Böses vor
8: Verdächtig
7: 20 Sticker auf dem Laptop Verdächtig Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig Supports hier.
8: Verdächtig
7: Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den imsi hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alex auf den Max, auf den Netzknoten an. Fahr den übergang vor, kauf den Stand ein. Leck die Exit auf mein Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den imsi hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alex auf den Max, auf den Netzknoten an fahr den Übergang. Doch alle sicher sein, fahr den im hoch, mach das nicht so an, bring Alexa auf den Markt, das den jetzt, putzen ab, fahrt überall vor, kommt die Stadt, ja, ein, fäng die Extert aus, ihr wollt doch alle sicher sein, verdächtig!
2: Systemabsturz! Einen großen Applaus! Fantastisch!
7: Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Ja. Da, da drüben ist noch ein so ein Song, der heißt ja. Staatstrojaner.
6: Ja. Aber nur ein. Genau, Was wir, bevor wir es dann verpeilen, was wir vielleicht noch sagen können. Ah, das haben wir schon. Genau, also wenn euch unsere Musik gefällt, könnt ihr einfach mitkommen und in nicht so langer Zeit im Giraffe-Camp spielen wir doch mehr Lieder als nur zwei. Ähm. Ja, liebe Technik, ich, das war jetzt nicht äh, vorbereitet. Kriegst du das hin? Kriegst du hin? Geil, ja, danke. gib uns. Mit meinem Stadsrujana.
7: Ich masturbiere.
6: Vor meinem Stadsrujana. Ich liebe. Mein Stadsrujana.
7: Ich fahre nur Urlaub Mit meinem Stadsrujana. Ich wohne zusammen. Mit meinem Stadsrujana. Ich masturbiere. Vor meinem Stadsrujana. Ich liebe. Mein Stadsrujana. Er ist mein allerbester Freund. Und er ist mir immer treu. Bevor ich meinen besten sag, weiß er, was ich gerade mag. Er kennt alle meine Lieder Ja, er hört sie immer wieder Er ist immer vor mir wach Und holt mich sachte aus dem Schlaf Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero-Day, Exploit, Update, Backdoor! Ich fahr in Urlaub Mit meinem Staatsrojaner Ich wohne zusammen Mit meinem Staatsrojaner Ich masturbiere Vor meinem Staatsrojaner Ich liebe Mein Staatsrojaner Ich fahr in Urlaub mit meinem Staatsrojaner, ich wohn zusammen mit meinem Staatsroyaner. Ich passoviere vor meinem Staatsroyaner. Ich liebe meinem Staatsrojaner, Nein, ich merkte, ich verdutzt. Ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm, man ja nur alle. Meine chat Aber dann noch meine Fotos Langsam fühlte ich mich hilflos. Unsere Beziehung, die war aus. Nach meinem Browser-Verlauf. zu Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor. Ich brauche Urlaub. Von meinem Staatsrojaner. Ich will Abstand. Von meinem Staatsrojaner. Ich lösche. Mein Staatsrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatsrojaner. Ich brauche Urlaub. Von meinem Staatsrojaner. Ich will Abstand. Mit meinem Staatsrojaner. Ich lösche. Mein Staatsrojaner. Es fühlt sich gut an. Ohne Staatsrojaner, ich brauche Urlaub von meinem Staatsprojana, ich, ich will abstand von meinem Staatsprojana, ich lösche mein Staatsprojana, es fühlt sich gut an, an. Ohne Staatsroyana. ich brauche Abstand Urlaub. von meinem Staatsprojana, ich, ich will Abstand von meinem Staatsprojana, ich lösche mein Staatsprojana, es fühlt sich gut an ohne Staatsrojaner. Dankeschön
1: Danke!